0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Il y a l'Alliance des professeurs et professeurs Rennes Montréal qui demande la démission, rien de moins du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. J'en parle avec sa présidente, Catherine Beauvais-Saint-Pierre. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, vous demandez euh, la tête du ministre, rien de moins. Pourquoi? Pourquoi maintenant?
0: ben en fait nous demandons c'est important de dire que c'est un mandat qu'on a de, de, de nos délégués là, donc de nos membres qui représentent les les profs de leurs écoles mm -hmm. donc c'est pas uniquement les, les les élus de la de l'alliance qui réclament ça ben pourquoi je pense que la réponse est assez simple là c'est une perte de confiance qui qui euh, qui a commencé euh, il y a bien longtemps mais qui là a franchi une limite importante là, de, au mois de janvier là, quand on est revenu euh, après oui. les fêtes puis pourquoi là ben c'est comme ça justement c'est je dirais qu'il y, y a eu euh, je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Quand on parle de la semaine euh, du retour des fêtes, là, avec les annonces qui changeaient, mm -hmm. les annonces de dernière minute euh, et les annonces souvent, justement, euh, insatisfaisantes, euh, ça a été, voilà, je pense c'est le mot, la goutte qui fait déborder le vase. C'est euh, là qu'on en est arrivé.
1: On s'est parlé euh, souvent euh, des manquements au niveau de la gestion par Monsieur Roberge euh, du milieu de l'éducation pendant euh, la pandémie. Sauf que là... Euh, ça fait un an que la convention est échue. Un syndicat qui demande la démission d'un ministre en période de négociation, c'est assez fréquent. Là, Ça arrive mm -hmm. absolument pas vraiment euh, qu'ils obtiennent la tête du ministre. On s'entend. Euh, ça a l'air un peu d'une stratégie de négociation. C'est un peu contre-productif, non?
0: Ben, en fait n'est pas une stratégie de négociation, tout d'abord parce que c'est pas euh, l'Alliance qui dit qui négocie directement. Hein, notre convention, c'est via la FAE que ça se négocie. Donc mmh. oui, on a un rôle à jouer, mais on n'est pas les négociateurs là-dedans, d'une part. Puis d'autre part, euh, cette décision-là, c'est vraiment prise euh, dans une instance où le point était orienté sur la COVID. Donc, il y avait absolument, il y a, de, de mémoire, là, il n'y a absolument rien qui a eu rapport même avec la négo pendant nos discussions et nos échanges qu'on a eu qui ont mené à ce vote-là. Et euh, c'était vraiment orienté vers So la gestion de la crise, de la pandémie depuis le début, euh, donc depuis presque un an maintenant, donc ce que les membres vivent depuis un an, ce que les profs euh, euh, ressentent, comment ils sont pris là-dedans, et justement qui mène vraiment au mot qui, qui ressort souvent, là, qui est le manque de confiance, et je dois dire que je n'ai pas été, euh, disons, rassurée par justement la réponse du ministre qui a donné tout à l'heure à sa conférence de presse par rapport à quelqu'un qui l'interpellait à ce sujet-là justement, qui ouais. euh, ne semblait se remettre en question d'aucune manière. Euh, on... Depuis depuis un an, on lui dit que son fonctionnement, que sa façon de travailler, à travers la la, la crise de la Covid, ne, ne ne fonctionne pas avec avec disons. Particulièrement avec les écoles de Montréal, euh, on a on a levé souvent des drapeaux pour lui dire qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas. On voit pas de, de, de façon de, de, de fonctionner qui change. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a une tentative de réajustement. Et là tout mmh. à l'heure, ben il semblait dire lui-même qu'il était très satisfait de tout ce qu'il avait fait, sans remise en question et en répétant comme d'habitude qu'il parlait à des profs et que ces profs là étaient contents. Eux, ben, je peux vous dire que les profs qui étaient à notre assemblée, eux n'étaient pas contents.
1: Ben, euh... Oui, puis je suis contente que vous en parliez, Madame Beauvais-Saint-Pierre, parce qu'une critique qu'on fait souvent à Jean-François Robert, c'est qu'il serait déconnecté. Euh, beaucoup euh, de personnes dans les médias ont émis cette critique-là, des personnes aussi dans les oppositions. Euh, Or, on peut pas lui enlever que c'est vrai qu'il consulte beaucoup le milieu. Euh, c'est quoi le problème alors il ben, y a une différence entre consulter puis écouter aussi hein
0: euh, et bon euh, on peut consulter dire aux gens dites-moi ce que vous en pensez mais mais rien faire avec ce qui en ressort mm. c'est ça qu'on qu perçoit aussi souvent c'est qu'on nous demande on, on nous demande bon je pense c'est plus comme je vous disais via la la, la FAE, via la FSA de, de pour les autres syndicats mm. donc ces consultations là se font mais euh, en de poser la question demander euh, qu'est-ce qu'on veut comment on veut que ça se passe et le mettre en pratique après c'est autre chose euh, peut on, on est est-ce qu'on est écouté jusqu'à un certain point? Je l'espère. Mm. Pas suffisamment parce que la, en fait, si on regarde, bon, la démission c'est une de nos demandes, mais on a une autre toute une série de demandes qui sont vraiment en lien avec la santé, la sécurité des profs dans les milieux et ben, en fait, si toutes ces demandes-là sont là c'est parce que c'est des manques, c'est des choses qu'on sent qui manquent dans nos milieux pour être en sécurité mm. pour faire notre travail Puis je pense que ça c'est l'élément très important aussi qui est ressorti de notre assemblée c'est ce qu'on pensait aussi, c'est que de manière très générale, les profs ont envie d'être en classe, on l'a dit souvent, mais ont envie de pouvoir tout d'abord avoir des outils pour faire leur travail puis de se sentir en sécurité.
1: Oui, puis en même temps, Mme beauvais saint pierre là, je l'ai critiqué à plusieurs reprises, M. Roberge, dans plein de dossiers, fait des choses très en retard, là, notamment euh, au niveau des ordinateurs, matériel, informatique, les élèves en difficulté, en même temps, puis là, je veux pas le défendre, là, mais j'essaie de comprendre pourquoi il semble avoir un une espèce de trou entre la consultation et le terrain, là, ce qui se passe dans nos écoles. Je me dis que des fois, euh, M. Roberge, puis on le voit bien, là, est tributaire de décisions qui ne relèvent pas de son ministère. J'ai l'impression que des fois, on le fait payer pour des choses pour lesquelles il n'y a pas le contrôle parce qu'il est à que la santé publique là, veut, veut pas. Il n'y a, euh, a pas plein pouvoir
0: non, tout à fait, ça c'est évident qu'il n'y a pas plein de pouvoir, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de discussions qui 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 se font euh, euh, entre ces différentes euh, ces différents partenaires là et justement euh ce qu'on qu attend nous de notre ministre c'est qu'il qu'il leur qui qu donne leur juste à la santé publique sur comment ça se passe dans les milieux euh, bon on a vu tu sais quand, quand le je pense presque le lendemain de, de cette assemblée là où on mm. a pris des décisions euh, on a vu une annonce qui qui, qui était en fait une demande qu'on avait entre autres qui était de retirer la fratrie à bon à Montréal c'est ça a été ajouté dans les juste à la santé publique de Montréal là, de retirer la fratrie s'il était en attente de test mais on avait eu cet élément là qui était ressorti parce que les profs nous disaient qu'ils étaient très inquiets quand hein. ils savaient mm. qu'il y avait le petit frère d'un autre qui était à la maison, qui attendait son résultat, puis que finalement, le lendemain, des fois, elle recevait son résultat. Oui, mais si, ça
1: n'avait aucun sens, puis les écoles ont pris sur eux de nous envoyer des lettres pour dire, écoutez, si vous avez des enfants qui sont exact. en attente d'un résultat, euh, gardez-les à la maison. C'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, des fois, il est en retard, euh, les écoles euh, prennent des décisions, puis en même temps, euh, on ne peut pas évacuer le fait qu'on est, on est face à des années de négligence dans le système de l'éducation. Si uh -huh. on change de ministre, c'est assez risqué, là, parce qu'on le sent que M. Robert, je vais être proactif. En plus, ancien prof? Bien,
0: on, on, on le sent, mais ben je dirais qu'on on le sent plus beaucoup, nous. On a eu beaucoup oui. d'espoir au départ, quand il, été quand il a été nommé en disant « bon, enfin, quelqu'un qui va connaître le terrain, puis plus ça va, puis je pense qu'on se l'est déjà dit, il connaît un certain terrain, oui. mais il n'a pas l'air d'être tant ouvert à connaître les terrains différents du milieu de l'éducation, parce que le terrain que lui, il a connu est visiblement assez loin de celui que nous, on, on connaît actuellement plus précisément, évidemment, les écoles de Montréal que, que moi, je représente. Mais il y a, une, il y a beau dire qu'il est connecté au milieu, nous, ce qu'on entend, c'est souvent des solutions qui ne fonctionnent pas dans nos milieux. Euh, puis entre autres, bon justement, à la dernière annonce, on parlait de tutorat. On n'a pas encore euh, vu comment s'orchestrait ce fameux tutorat-là. Euh, on a parlé de repondérer les bulletins. On attend encore le pourcentage de, de pondération pour chacun des bulletins.
1: Oui, puis ça s'en vient, les bulletins, là.
0: Euh, ça s'en vient très bientôt, mais en fait, on s'attend à l'avoir après. Là. On, nous a, on nous a pas mal préparé à avoir cette pondération-là après que les bulletins aient été faits, ce qui, pour nous, est un problème. Ouais. c'est tout là aussi, le, le problème. C'est qu'on nous annonce des choses qui, peut-être justement aux yeux euh, de, de, du public semble être des bonnes nouvelles. Euh, bon, on se rappellera au début de l'année qu'on on ajoutait plein, plein, plein d'argent pour engager des orthopédagogues et des spécialistes pour venir aider les, les élèves en difficulté. Alors que nous, on savait qu'on avait de la misère à combler les postes qui existaient déjà. Donc, pour le commun des mortels qui entend ça, c'est une excellente nouvelle et on se dit waouh, il va dans la bonne direction. Mais ce sont, pour nous, c'est de la poudre aux yeux. On sent que c'est des annonces qui pour faire plaisir aux gens, pour attirer ben, les gens. Savez-vous à quoi ça me
1: oui, savez-vous à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux annonces qui ont été fait, euh, faites par rapport au CHSLD. On promettait des choses, on promettait des choses rapidement puis quand on parlait aux gens du terrain, on se rendait compte que ces choses-là, c'était pas encore rendu et qu'on attendait encore. C'est un, un peu le même phénomène. Exact. Et là, Tout à fait. Euh, vous avez fait des demandes hier, euh, puis vous l'avez dit tantôt, les profs, ils veulent rester en classe, ils veulent rester avec leurs élèves. Là, je pense qu'il n'y a pas un professeur en ce moment qui dit euh, que l'enseignement présentiel, c'est pas une bonne chose. Euh, mais vous remettez en doute euh, les mesures sanitaires, vous les jugez toujours insuffisantes. Puis là, je veux qu'on se parle de la ventilation. Parce que ça, c'est encore inquiétant. Puis pour vrai, euh, on n'est pas capable d'avoir de réponse satisfaisante au niveau du gouvernement. À un moment donné, on prend des décisions et on les assume. En tout cas, moi, c'est ce qui me dit M. Robert ici même à ce micro. Mais mm -hmm. on est quand même dans cette réalité que ce pas tous les locaux euh, qui vont être testés là pour mesurer le fameux niveau de CO2 dans l'air.
0: Mais ça, c'est une chose qui inquiète déjà. Que tous les locaux ne soient pas testés, c'est inquiétant parce qu'on le sait que dans les mêmes écoles, dans une école, il y a eu plusieurs tests qui ont été faits dans différents locaux et que les résultats n'étaient pas les mêmes. Donc, mmh. ça, c'est la première chose qui nous inquiète. Ensuite, bon, ça a été long avant qu'on réussisse à avoir les résultats de, des écoles qui avaient été testées chez nous. Ça aussi, au niveau, bon, tu sais, on, on a vu plusieurs experts remettre en cause un peu la méthodologie. Puis, j'ai pas tant entendu des critiques au niveau de la méthodologie, de la, de la façon dont les tests ont été passés, mais plutôt de la façon dont ont été analysés les résultats. je pense que on entendait surtout, euh, euh, des, 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 problèmes à ce niveau-là. Entre autres, bon, on a fait, euh, à plusieurs reprises des moyennes avec les données du matin quand personne n'était là, là. Donc, évidemment, ça, 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 nous, ça soulevait des questions. Nous, chez nous, bon, on a cinq écoles qui ont été testées. On a 250 établissements. Euh, c'est pas beaucoup, cinq sur 250. Alors que d'autres centres de services qui ont la moitié, même moins de la moitié du nombre d'établissements qu'on a, ont eu le même nombre d'écoles testées ou d'établissements testés. Mmh. Donc, ça, c'est, évidemment, ça, c'est un aspect qui nous a dérangé dans, dans dans ce qui a été fait. Ensuite, dans les cinq écoles, on en a choisi une qui a l'annexe d'une école qui a été bâtie en 2019.
1: Oui, on s'entend qu'on que... est loin de l'école bâtie Exactement. en 1918, comme c'est le cas dans plusieurs voilà. établissements à Montréal. Je veux qu'on revienne un peu sur les bulletins. Madame Beauvais-Saint-Pierre, on sait qu'il y a quelques écoles qui ont remis leurs bulletins. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de constater à quel point les enfants sont ou pas en difficulté à l'heure actuelle?
0: Nous, on n'a pas ces chiffres-là, on ne reçoit pas les données des bulletins. Euh, c'est sûr que bon, d'entendre les profs parler, on le sait qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets là, sur euh, la suite des choses. Ouais. C'est certain que justement au niveau de la pondération, c'est important que les élèves et les profs aient leur juste parce que ça peut faire effectivement partie de la motivation d'un élève de se dire j'ai encore, encore la possibilité de me rattraper, puis de mettre les bouchées doubles pour récupérer euh, le reste de mon année. Sauf que, ben, en même temps, on ne fera pas semblant non plus cette année-là. On le dit souvent, elle est pas normal. Puis ce serait, <rire> c'est en fait, c'est impossible que les élèves finissent cette année-ci comme ils auraient terminé n'importe quelle autre année, comme l'an dernier. C'était pas une année normale non plus. Ça va prendre du temps aussi. Puis c'est pour ça aussi que nous, ça fait longtemps qu'on demande un plan à long terme, à moyen et à long terme pour savoir comment on va. Qu'est-ce qu'on va orchestrer pour essayer d'aller rattraper ces retards-là le plus possible dans les
1: prochaines années aussi? Est-ce que vous avez des échos par rapport au port du masque qui a été élargi au primaire? Parce que moi, ce que j'en vois puisque que j'en comprends, c'est qu'on nous demandait euh, des masques deux par jour pour les déplacements et euh, le port du masque en tout temps là, pour les élèves de 5-6e année. Mm -hmm. euh, la réalité, c'est plus que les enfants ont besoin euh, ont besoin, pardon, de 4-5 masques par jour à cause de l'hiver parce qu'ils sortent, parce qu'ils deviennent humides. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les profs? Ben nous en fait
0: la première chose c'est que dans nos demandes on avait justement la demande que ce soit des masques parce qu'actuellement au primaire ce sont des couvre-visages donc oui, secondaire c'est masque des masques de, de procédure ouais. exact primaire c'est couvre-visage que déjà là on avait bon un problème déjà parce que c'est ça protège moins un masque un, un couvre-visage qu'un masque mais aussi parce que justement dépendamment des milieux euh, on peut avoir des parents pour lesquels c'est difficile de se procurer des couvre-visages de qualité non mais on juste les différentes,
1: gérer puis les laver madame Beauvais Saint Pierre oui, c'est la croix sais, et la bannière, okay <rire> Okay. <rire> j'en ai commandé
0: la première semaine au retour, puis quand ma fille m'a dit, j'en ai besoin de deux par jour, il faut que tu les laves tout le
1: temps. <rire> ben, C'est plus euh, trois, je vais vous le dire, avec l'hiver, rentre sort rentre sort là.
0: Oui, ben c'est ça. Alors effectivement, on sait que c'est un enjeu de plus. Euh, par contre, euh, bon, on a entendu certains. Là, ça, on a eu quelques anecdotes là, de, de profs qui disaient que des élèves qui avaient qui refusaient de porter le masque ou tout ça, euh, ou le couvre-visage primaire et secondaire. Là, on a entendu quelques histoires comme ça. Mais évidemment, nous, euh, bon, on le sait qu'au niveau du personnel, il peut y avoir des sanctions si quelqu'un refuse de porter le matériel de protection. Oui. Ben on s'attend à ce que la même chose soit faite vis-à-vis <rire> -vis les élèves si si c'est le si c'est le cas. Là. Donc si des élèves, par exemple, euh, refusaient de, de porter le, le masque au secondaire, mais on s'attend à ce qu'il y ait des sanctions qui soient données parce qu'on parle de santé, et de sécurité. Là. Mais
1: généralement, ça se passe bien. Ça m'a un peu euh, mis hors de moi. Là, j'ai vu un article circuler euh, dans le droit comme quoi les ados secondaires sont contre-fichés puis portaient mais pas le masque. Et, chose, ouais. et, ben, écoutez, moi là, c'est pas ce que je vois du tout. C'est pas ce que j'entends. Majoritairement, j'ai l'impression que ça se passe très bien. Les échos du milieu qu'on qu en a, c'est ça aussi, aussi. Comme écho, nous aussi. Ouais, fait que c'est ça. Donc euh, concentrons-nous euh, sur cette bonne nouvelle. Catherine beauvais Saint-Pierre, merci, qui est présidente de l'Alliance des Professeurs. Rue de Montréal, l'alliance qui demande la démission du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, entre autres, mais pas que. Merci beaucoup de nous avoir parlé.